0: Noget af det, som jeg synes er rigtig godt, det er jo faktisk, hvis vi renser indikatoren for projektledere og funktionærer, som ikke har ledelsesansvar, direkte ledelsesansvar, så er der faktisk 76 procent, der i høj grad bruger tid på ledelse i dagligdagen. Det er jo ret positivt.
1: Jeg tænker faktisk også, at det er et godt resultat fordi det. det også siger noget om, hvor folk har deres mentale fokus henne. At det er der, hvor man faktisk som leder, når man svarer på sådan nogle spørgsmål, indikerer, at det er noget, der fylder i mit univers. Og noget, der er en stor opgave for mig, ikke noget, som jeg betragter som en bibeskæftigelse eller en lille opgave. Det siger faktisk også noget om, hvor meget det fylder for lederne sådan i deres daglige fokus, og hvad de ligger væk på, og hvordan de prioriterer deres tid.
2: Du lytter til et CFL-podcast. Det handler denne gang om daglig ledelse. 2017-indikatoren om daglig ledelse blev præsenteret på CFL's klubhusmøde i september 2017. Mere end 200 danske ledere fulgte med live i København og Aarhus. Og i det her podcast kan du høre to af CFL's stærke profiler diskutere mere om daglig ledelse. I studiet denne gang er...
0: Jeg hedder Anja Neindam, jeg er direktør i CFL, og jeg arbejder med ledelse på rigtig mange forskellige måder. Det jeg særlig er optaget af, det er relationsdelen i forhold til ledelse.
1: Jeg hedder så Pernille Grove og er rådgiver her i CFL og er erhvervspsykolog af og Det har jeg været i hulens mange år. Og det, jeg laver i CFL, det er at arbejde med ledelse, organisation og
0: personale.
2: Så lad os høre, hvad de to har at sige om vigtigheden af god daglig ledelse.
0: Jeg synes, der er nogle andre interessante ting, der dukker frem, når vi kigger på indikatoren. Og det er, at dem, der investerer i ledelse, og her tænker jeg ikke kun kroner øremæssigt, det er selvfølgelig også at investere, men i høj grad at investere tid. Så dem, som investerer mest tid, det er også dem, der har positive økonomiske resultater. Eller stigende, skal være korrekt, stigende økonomiske resultater. Og dem, som ikke gør det så meget, de de har faktisk negative eller faldende økonomiske resultater. Og dem, som gør det godt, bruger meget tid på ledelse, de bruger dobbelt så meget tid som dem, der har faldende økonomiske resultater. Det er jo interessant.
1: Så jeg tænker, at der kan jo være to måder, man kan læse sådan noget her på. Hvis vi holder os på resultatet først. Den ene det er, jamen er det, at vi kan se, at dem, der har vækst, øh, også fokuserer mere på øh, ledelse, på for krav, på forventninger, på at få ledergruppen til at hænge sammen, på at sikre sammenhæng mellem mål, øh, både i forhold til sådan, de virksomhedens strategiske mål, og hvad, hvad der er mål i medarbejdernes egne mål. På at få implementeret lederkompetencer. Jeg tænker, er det så udtryk for, at det er derfor, de har vækst? Eller er det et udtryk for, at når man har vækst, så har man tid til og mulighed for at investere? Og når man ikke har vækst, jamen så, så strammer pengesækken ind, og ens fokus flytter andre steder hen. Og jeg tænker, for mig som psykolog, så er jeg jo skide glad for det resultat. Fordi det ligesom er noget, som I intuitivt har troet på. Det her med, at hvis vi kompetenceudvikler, hvis vi udvikler vores sammenhængskraft, så bliver vi også bedre til at lave resultater. Men det har faktisk været ret svært at få, eller det er ikke så nemt at få dokumenterbare tal, der siger, at
0: det bare også betaler sig på bundlinjen.
2: Og så er det tid til en case.
0: Stene Recycling er jo en meget, meget spændende case i den sammenhæng, når vi taler om de økonomiske resultater, hvordan man investerer i ledelse. De kommer fra et negativt resultat, altså to- eller tre cifrede millionbeløb med røde tal, mærke, og og vælger så, altså noget måske, og vælger så at sige, at det, der skal ske, det er, at vi intensiverer vores indsats i ledelsen. Og så øh, sætter de jo det her akademi op, og så får de i løbet af ret kort tid, cirka et år, får de vendt resultatet, så de får sorte tal. Jeg ved ikke, hvor sorte tal de er, men, men det er i hvert fald ikke et underskud mere, Og det er selvfølgelig hele organisationen, der har har trukket det, der er ingen tvivl om, men det er jo fordi, man i ledelsesgruppen, helt på højeste niveau, har valgt at investere. Investerer i, nu skal vi gøre noget anderledes, og vi starter med ledelse. Så meget, meget interessant case, som er meget inspirerende at høre om, synes jeg. Jeg tænker, det kunne være interessant at dykke ned i et af de spørgsmål, som vi også spørger til, nemlig om om det er klart for lederne, hvilke krav og forventninger der stilles til dit lederskab. Og det er det faktisk ikke.
1: Jeg tænker, med de ledere, du møder her i CFL, med det du går og laver, hvad er dine erfaringer, de selv siger omkring det? Så hvad hvad har du oplevelser af, når folk kommer til et netværksmøde, mm. hvor de andet sidder og, og deler min, min egen sådan ledelseshverdag og udfordringer og glæde? Hvad, hvad er det, der kommer ud af munden på dem?
0: Ja, det, det er virkelig meget interessant, fordi måske det er klassisk. Øh, ja. hvis, hvis vi ser på mellemlederniveauet, altså dem, som har en leder, som ikke er bestyrelsen, men en direktør eller en funktionschef, eller hvad det nu kan være, men, men dem, som er i spændet, altså som er mellemleder, som enten har leder eller medarbejder under sig, og så har en, en leder over sig jamen de de synes jo, at de er gode til at stille forventninger og krav og tydelige omkring det til deres egne ledere og til deres egen medarbejdere. Men de bliver enormt i tvivl, når de kigger op. Og efterspørger rigtig meget, hvordan skal jeg lede op, hvordan hvordan skal jeg finde ud af, hvad det er, jeg skal. Så der er et eller andet i det dilemma. Og det samme gælder faktisk også, når når jeg møder direktør. Jamen de synes også, de er jo åbne som en dør, og de fortæller alt og, og, og bliver frustreret, når deres mellemledere ikke lever op til de forventninger, som de har. Og der tager vi nogle gange nogle åbne snakker om, jamen hvad er det, der skal til? Hvordan skaber I tillid i jeres ledergruppe? Hvordan faciliterer du som direktør, at I bliver en fasttømret ledergruppe, hvor det er okay at sige, det kan jeg ikke finde ud af, eller det er ikke det, jeg vil blive uenige her. Det, det kræver det jo også. Øh, Rent psykologisk taler man jo om det der med, øh, med kan
1: man sige, vores attributionsfejl. Ikke? Hvor vi tænker, når vi kigger på os selv, fordi jeg er jo et godt menneske, ikke? Øh, så vurderer vi jo også ud på vores intentioner. Så vi kan nok tænke, at ja, jeg er klar og tydelig i min kommunikation, og ja, jeg, jeg er klar og tydelig i mine forventninger og i min øh, kravsætning øh, til dem, der refererer til mig fordi det er jeg jo inde i min eget univers ikke? Ja. mens når vi kigger på andre og vurderer hvad er det jeg får for dem så begynder vi at kigge på deres adfærd ja. og så tillæg- kan jo vi, være vi tillægger min, min, med nogle motiver men vi, vi kigger jo f- første omgang på hvad gør det så ved mig ja. så jeg tænker måske et sted man kunne starte med at gøre hvis, man sådan er, hvis vi kigger på resultatet ikke? Og, den, og den historie du siger så er det jo klassisk at sidde i jeg tænker, man kan jo starte med at sige hvad er det jeg har brug for for min chef ja. Og hvad er det, jeg sidder og savner? Og hvis man har den hypotese, det kunne være, at der var nogen, der sad og savnede det for mig også. Hvad er det, så jeg skal have gjort mere af? Øh, og når jeg møder ledere rundt i organisationer, det er meget sådan en det, du siger. Hvor man, hvor man misser, at folk, folk kan jo ikke høre eller øh, tolke, sådan, hvad du har inde i din egen hjerne, når du snakker. Så, så du kan godt tro, at du som øh, den nære leder jo lige siger en sjov bemærkning til en eller anden, når du går forbi. Og så kan de jo godt kode, fordi jeg er jo et godt og rart menneske. De kan nok kode, det er jo bare for sjov, jeg sagde det. Men når jeg så snakker med medarbejderen, så er det jo en anden historie, der kommer ud. Det kan vi jo også se, når vi laver ikke? Så de der, de bliver jo så lige pludselig oplevet som øh, nogle hårde hunde, eller som øh, en, der ikke øh, er empatisk, eller som, øh, det kan også være den anden grøft, så den ene, der er så empatisk, at han aldrig kan rykke. Så nogle gange, så sker der jo det der med, at vi i vores adfærd kommer til at gå med det, vi har i hovedet,
0: og tænker, at det kan andre nok se. Jeg er helt enig. Og det, som, øh, som mange ledere glemmer, det er den asymmetri, der er i relationen. Vi har i Danmark i hvert fald det her meget relativt flade, hierarkiske tilgang til, når min chef og medarbejdere er vidt af i øjenhøjde. Og det kan godt være, at vi siger det, men de fleste medarbejdere er meget mere klar over den asymmetri, end lederne er. Fordi lederne har sådan, nå jo, men det er jo bare dig og mig. Vi sidder her på paneler og taler hyggeligt sammen, og det er da fint. Ja, men der er asymmetri, og vi kan ikke pille den væk. Det kan godt være, at den ikke betyder noget for lederen men vi ved ikke, hvad det betyder for medarbejderen. Så så den asymmetri, den tror jeg også, man skal tage på sig, og så være ydmyg omkring det.
2: Men hvad siger indikatoren?
0: Øh, topledelsen siger jo, at 47 procent mener de i høj grad, at øh, der bliver brugt aktivt eller man arbejder aktivt på at blive en samtømrede gruppe. Men går vi længere ned i organisationen, så er vi altså nede på omkring 27 procent. Så, så her ser vi også en asymmetri i oplevelsen, hvor topledelsen siger, om det gør vi rigtig meget af, og så siger de længere ned i organisationen, nej, nah, så tætte er vi ikke på hinanden. Så der så tænker jeg, at der faktisk er nogle interessante dynamikker, man kan arbejde med. Hvis vi kommer tæt på hinanden, vi får fortrolighed og vi får tillid til hinanden, Ikke at vi skal vide alt om hinanden, det er ikke der jeg vil hen, men at vi er fagligt på et sted, så vi kan udfordre hinanden. Ja, det det, det, tænker jeg bare skal være en måde at arbejde med det.
1: Og det kan godt være, det der, hvor hvor vores flade organisationer i Danmark nogle gange giver mudder i kommunikation. Så måske er det bedre bare at have to eller tre klare forventninger. Og så være gentagende omkring dem. Fordi det gør det nemmere for folk at finde ud af, hvad er det, der, hvad er det jeg skal sådan relatere mig til, eller hvad er det for en forventning, der er til mig i. Plus er det en måde, det reducerer kompleksitet. Og der er så meget kompleksitet i vores arbejdspladser, i moderne arbejdspladser i forvejen, så man behøver sig ikke som leder at det mere. Måske er det noget af der, hvor man som daglig leder faktisk er en stor hjælp. der er ved at hjælpe med at reducere kompleksitet, eller i hvert fald
0: sætte retning på kompleksitet. For den enkelte Så ved jeg jo også som medarbejder Eller leder for den sags skyld Det er jo ligegyldigt hvor vi er i organisationen Hvornår er jeg en succes Hvordan bidrager jeg til det store resultat Fordi i store organisationer kan det være lidt svært at se Jeg bidrager med det arbejde jeg laver her Jeg er en af ud af tusind medarbejdere Måske betyder det noget Hvad er det jeg skal gøre Jamen det er rigtig godt hvis du gør et, to og tre Og så er du en succes Og så bliver det helt fantastisk Øhm, og det kan måske også være svært nogle gange for ledere at oversætte, vil jeg så sige. Det er det der oversættelservej, der skal til.
1: Jo, jo og så tænker jeg, at i nogle organisationer, så er der blevet lidt sådan, du prøver ordet, KPI-helvede. Ikke? <laughs> altså hvor man tænker, at i stedet for at tage sin, den daglige sådan, ledelsesdialog ja. omkring at skabe klarhed og forventninger, så lader vi os lidt erstatte, især de der organisationer, hvor man har rigtig meget KPI'er, altså bliver den dialog erstattet af KPI'er. Fordi hvad du bliver mål på at, at skulle levere. Og så får vi vendet hinanden til, at, at den dialog vi har, og det jeg skal, det er, at jeg skal bare leve op til mine KPI'er, og så er vi i mål. Men der er rigtig meget af det, der får hverdagen til at fungere, og det der også skaber resultatskabelse, som ikke handler om KPI'er, men handler om alt det der sker i mellemrummene. Og det synes jeg er mega interessant, når vi kigger på vores indikatorer. det bliver så tydeligt, at der er den her sammenhæng mellem, er det klart for mig, hvad der forventes af mig, og oplever jeg, at jeg er kompetent i rollen, oplever jeg, at jeg har de kompetencer, der skal til for at fylde den ud.
2: Tilbage til ledergrupper. Jeg ja, på
1: engelsk vil man sige community. Det er også det, vi kalder det her i CFL, når vi, når vi mødes med vores medlemsvirksomheder fordi det, dels er der jo sådan noget hvor vi kan læne os også psykologisk at vi er, vi er biologiske væsener vi har brug for at opleve at vi er en del af en gruppe så det er det ene element det andet element og jeg tror måske noget af den her klare sammenhæng vi kan se imellem hvad hedder det at de virksomheder der har investeret i at sammentømre deres ledergruppe også er de virksomheder som har vækstet eller haft stabile økonomiske resultater de sidste tre år handler jo også omkring, at når man har en mere sammensømrede og mere alignede ledergruppe, så er der nogle af de der klassiske organisatoriske udfordringer, der også bliver meget nemmere at håndtere, nemlig det her med at sikre sammenhæng på tværs. For år tilbage taler man om, vi skulle, alle ledere skulle være silobuster. Ikke? Men, men i virkeligheden, for at kunne det, så kræver det jo, at du oplever, at du er en del af et, et, et kollektiv, der bare rækker ud over min egen lille enhed. Ja. Og det er jo der, hvor ledergrupperne har en mega væsentlig rolle, fordi der sidder, de her, der sidder man jo typisk med nogen, der sidder øh, med de, i de andre siloer, ja. hvis jeg skal bruge det udtryk. Ikke? Og jeg tænker, hvis man kigger på især skandinaviske organisationer, hvor vi er meget flade, øh, så kræver det faktisk meget mere af den daglige leder, fordi du har ikke hierarkiet. Du kan læne dig op og sige, at nu nu går jeg bare opad, og så klarer de det. Så det kører typisk ikke så meget i linjen, men meget på tværs. Og derfor bliver alle de der mekanismer, vi har for at få vores organisation til at hænge sammen på tværs, bliver meget vigtigere. Altså, vi har sådan lidt en kultur med, at man blander sig heller ikke, hvad der foregår endnu hos naboen, vel? Men hvis vi skal have vores organisationer til at hænge sammen på tværs, så bliver jeg nødt til at blande mig i, hvordan min kollega løser sin ledelsesopgave. Og jeg bliver nødt til at have en holdning til det. Og det kræver virkelig, som du sagde før, tillid og sammenhængskraft, og vi kan tale med hinanden, fordi ellers så, så bliver jeg blufærdig overfor, eller ja, jeg tror blufærdighed måske er nogle gange de, der holder folk tilbage. Kan jeg nu tillade mig at sige noget til min kollega om, at det der, han har gang i det, det synes jeg faktisk er usmart, ikke?
0: Færdighed kan være en ting. Det andet kan være, at man måske ikke nødvendigvis er blevet færdig, og så blander man sig. Mm. Men, men så, så får man på, på tæven for det, fordi ja. du skal ikke komme her utidigt og blande dig i mit forretningsområde, så vær sød og gå tilbage til, til din egen afdeling. Okay. Øhm, og på et eller andet tidspunkt, så stopper man jo så også med det. Så selvom igen intentionerne, som vi talte om tidligere, kan være gode nok, fordi jeg vil bare organisationen det bedste, så kommer vi til at suboptimere på vores egen afdeling. Og hvis vi blander os, så bliver det utidigt. Og hvis ikke vi gør det, så er det måske færdighed. Og så er vi igen tilbage til, jamen, hvordan får vi samtømret ledergruppen? Så det bliver legalt og forventet. Øh, ja, mere, måske mere end forventet. Altså det kræver, at vi blander os. Det kræver, at vi forholder os til hinandens, altså andre leders forretningsområder. Ikke i dybden og ikke. Men at vi stiller de dumme spørgsmål. Fordi nogle gange er de dumme spørgsmål simpelthen de bedste. Ikke at vi skal kloge os, men vi skal stille gode spørgsmål til hinanden.
2: Hvad med daglig ledelse i? Matrix organisationer.
0: det i stor eller lille grad, jamen det er i hvert fald ikke med til at fremme klarhed over forventninger til hverken medarbejder eller ledere, fordi har jeg ledere, som sidder, har jeg fire forskellige ledere, så, så hvem skal jeg i virkeligheden følge? Øhm, og skal jeg følge min eget drive Og det jeg egentlig synes er sjovt Og hvad med mine medarbejdere Når jeg har 10% som jeg egentlig har ledelsesret over Men de øvrige 90 dem låner jeg Så det vil sige der er nogle andre mekanismer jeg skal bruge Hvordan er det jeg skal være klar i spyttet over for dem Så, så der kommer en yderligere kompleksitet ind Når vi så taler organisering Eksempelvis ved Matrix øh, tilgangen øh. Måske også derfor det er svært At være klar i forventninger og Det ved jeg ikke fordi det ikke er så enkelt mere. Altså, vi har fået, øh, fået temmelig komplicerede organisationer. Hvorfor? Det er et godt spørgsmål i virkeligheden. Og hvordan kommer vi væk fra det?
1: Ja, måske skal vi ikke komme med væk fra det, fordi det er jo et spejl på, hvordan verden også er.
0: Ikke? Altså, hver, ja. Verden
1: er, øh, og, og man tænker, den, grunden til, at vi organiserer os på andre måder, er også et forsøg på at fagne. Den kompleksitet, der ligger i det marked, vi opererer i. Men, men så er jeg tilbage til noget af det, vi snakkede om før. Fordi, fordi jeg tænker, jo, vi kan vælge at kapitulere som ledere og sige, at det er alt for komplekst. Og det er det, jeg mente før med, med at være opmærksom på. Det der med at uh, hellere have tre-fire ting, som jeg er klar omkring. Og sige, at det, det er der min forventning til dig, fordi det reducerer kompleksiteten. Men det det også gør... Det er, at det skaber omkringhed omkring, hvad meningen er. Altså, der er mange organisationer, vi møder i de sidste sådan 5-6 år, som, især offentlige virksomheder, synes jeg, ja. som er meget optaget af meningsskabelse. Og det, der, så så vi, hvad har vi til at lave sammenhængskraft med? Det her har vi meningen med det, vi laver. Så selvfølgelig skal vi have en adfærd, hvor vi viser, at vi gør det, vi siger, men vi skal sørge for at sætte ord på det, vi gør, og det er det, forventningsafstemning er. Og rigtig mange ledere de på tilbage til den der med, vi, vi tænker, at øh, øh, det er jo ikke kun ledere, det mennesker i det hele taget, ikke. Øh, vi, vi tænker, at øh, vi ikke behøves at oversætte os selv. Men jo, vi behøver faktisk at oversætte os selv, fordi det er den eneste måde, vi skal skabe klarhed på. Så jo mere kompleksitet der er, jo mere bliver vi nødt til at sætte ord på det, vi gør, og hvorfor vi gør det. Og ikke kun at gøre det.
0: <laughs> der tænker jeg faktisk, når vi taler om, at verden er blevet kompleks, og vi har komplekse organisationer osv så tænker jeg også, at vi i visse situationer oplever, at så bekæmper vi den komplicitet med mere komplicitet. For eksempel den måde, vi organiserer os på. Så laver vi en matrix oven på matrixen, så får vi sådan en tredimensionel matrix. Så indfører vi nogle flere KPI'er, så når du er i den her matrix-division, så har du dem. Og når du så er lige på projektarbejde i en anden, så får du nogle andre. Måske skulle vi bekæmpe det på en anden måde, og det tænker lidt, det er det, du siger, med noget enkelt. Altså gør det enkelt, gør det, simpelt er et forkert ord, men simplicitet på, på engelsk er, er bedre rammende, at vi gør det enkelt, okay. fordi så kan jeg skabe mening selv, og det bliver også lettere for mig at gå i drøftelse med mine ledere og mine medarbejdere, jamen hvad er det egentlig, vi skal? Hvad er forventningerne?
1: Ja, og jeg tænker, det er fedt ved enkelthed, ikke? Det er, at det hjælper os med at prioritere. Det hjælper os med at skabe mening. Så enkelhed og klarhed fungerer jo kun, hvis vi har dialog. Og det fungerer kun, hvis vi løbende også er i stand til at tale om, om det er den rigtige, de rigtige simple regler vi har, ikke? eller den rigtige simplicitet vi har lagt ned over. Fordi ellers så laver vi også de samme fejlslutninger ja, <laughs> med, med enkelhed. Så, så det fungerer skide godt, hvis vi har dialog. Øh, og vi, det, det fungerer... Øh, ellers bliver det bare en, en anden form for kopi i helvede, ikke hvor vi siger, nu har vi tjekket af, og så har vi nok gjort det rigtige.
0: Ja, men så er vi måske tilbage til, hvad handler daglig ledelse om. Ja. Det handler rigtig meget om dialog. Det er men langt stykke var ad vejen. Er det måske bare dialog? Ja, og det kan vi jo
1: også se på de der kommentarer, folk gav på København. Hvad er det egentlig, jeg bruger min tid på? Altså, hvad er det, jeg gør? Rigtig meget handler jo om dialog, det narrative og hvad vi nu ellers ser og af eksempler og så noget på. Det er det folk... nemlig. Altså
0: alle de ting, som man er nødt til at bruge i, i sin dagligdag som leder. Og det er forskellige værktøjer. Det er jo ikke bare kommunikation. Jo, det er det. Men kommunikation er bare rigtig meget. Så der er forskellige ting, de peger på selv der.
2: Så hvis vi skal opsummere output fra både klubhusmøde og indikatoren om daglig ledelse.
0: Den øh, første, jeg vil pege på, det er, at øh, CFL siger, at bedre ledere bedre resultater. Nummer to. Ledelse og investering i ledelse, det betaler sig. Nummer tre. Og når vi så ser ind i indikatoren, så øh, er vores anbefaling, at hvis man skal supplere med, med noget, eller vælge en særlig anbefaling ud, det er at bruge energi i ledelsen på at blive sammentømret
2: sagde altså her til sidst Anja Neindam, der er direktør hos CFL. Du har lyttet til podcast om daglig ledelse med Anja Neindam og Panele Grove, rådgiver i CFL og erhvervspsykolog.